0: حتى متى وأنا أشكو غياب أنا كل هناك ولا أقيم هنا وما القصيدة إلا لحظة آبد تأتي لي كي نلتقي فيها أنا وأنا هذه المدينة ما زالت تباعد بسم الله الرحمن الرحيم معكم أنا هاجر محسن في بودكاست 28 تشرين الحلقة الثالثة اخترنا اليوم في هالحلقة الحلقة نتوجه أدبياً بهذا الجانب الرائع المثمر روحياً عقلياً نفسياً وعلى صعيد بدني بالنهاية. ولكن خاص بالأدب، أو أن أدب مدارس، وتوجهات مختلفة، يعني أدب شرقي، أدب عربي، حتى الأدب الغربي، وهناك أدب روسي، ولكن اليوم سنخصص الأدب العربي، بالتحديد أدب شبه الجزيرة العربية، بالتحديد الأدب الإحسائي. وبالتحديد ايضا الادب الاحسائي النسائي كما هو معروف في الاحساء قديمه بالعلم والأدب اشتهرت فيه غدت نجم ساطع في سماء الادب انجبت ادباء كثيرين عبر التاريخ كان لهم اسهام جيد في الارث الحضاري الادبي العربي لم يكن عشق الادب محصورا بفئه او طبقه او حتى مكان فالاجتماع لسماع الشعر ومناقشة قضايا النقد جرت في بعض المنازل والبساتين والمحلات وقد أخبرني أحد الأساتذة ان كانه ملتقي لحضور بعض المعنيين بالتاريخ ولدى في صباح أحد يومي الأسبوع ويمتد الأمر التاريخي لمجالس الادب في شرق الجزيرة العربية إلى أيام العصر الجاهلي عبر الأسواق الموسم وذكر الدكتور عبد الرحمن بن ديرس أن عهد العيونيين في الأحساء شهد نشاطاً أدبياً واسعاً وعملوا على تشجيع الشعراء الذين حضروا مجالسهم وأنشدوا الأشعار فأجزلوا لهم العطاء وفي القرن الثامن الهجري اجتمع المؤرخ أحمد بن فضل الله العمري في مصر بعض الشعراء العامريين العقليين سكان الحسن بان فادتهم على المماليك فسمع اشعارهم ودون جزءا منها في بعض مؤلفاته وادت مجالس الادب ومنتدياته دورا راغدا بان القرن الخامس عشر الهجري إذ اذكت جذوه الحراك الثقافي عامه والحراك الادبي خاصه وتمازج عبر نشاطاتها الجيل الجديد مع الجيل القديم، واحتضنت بعض المواهب، ووقفت سدا منيعا امام تيارات الحداثه، وقدمت الانسان الاحسائي المعتز بارثه، هو المنتمي لوطنه والمنفتح على عطاءات ثقافيه جديده، تتلاءم مع الاصاله والمعاصر وعبر منابر المجالس، قدم الادباء والمثقفون الذين وفدوا إلى الأحساء عطاءات صنعت فارقا في نجاح رسالة المجالس وإلقاء المحاضرات والقراءات والتعليقات ومن من كانت لهم بصمة الدكتور فسيم عبد العظيم والدكتور إبراهيم الحاوي والدكتور عبد الرزاق حسين والدكتور ربيع محمد بن عبد العزيز والأديب عبد اللطيف الجواهري والدكتور محمد إياد العكاري والدكتور فهمي مقبل وهناك اسماء اخرى. وحين نقلب صفحات عطاء المجالس نجد احادية السفير والاديب احمد بن علي ال الشيخ مبارك. وكانت تعقد يوم الاحد من كل اسبوع بعد صلاة العشاء. وهي بستان ادبي وتاريخي وفكري. وقد استقى من نبعها رواد الادب والفكر داخل الاحساء وخارجها. واثنينيه النعيم لصاحبها الاستاذ محمد بن صالح النعمي الذي كرس جهده لتكون منبرا من منابر العطاء الادبي والثقافي ايضا تكريما وابداعا كانت جلساتها تقام مساء يوم الاثنين من كل اسبوع وسبتيه ايضا الاستاذ عبد العزيز بن عبد الوهاب الموسى وقدت يوم السبت من كل اسبوع بعد صلاه الانشاء في منزل الكاني بمدينه المغرز ومنتد الدكتور نبيل بن عبد الرحمن المحيث قد أسسه سنه 1424 للهجره وعقد ايضا في بدايه كل شهر هجري وقام على استضافه بعض الشخصيات تقديم المحاضرات والقراءات والامسيات ومنتدى بودي الثقافي صاحبه الدكتور محمد بن عبد الله بودي وطوحت فيه مواضيع ادبيه وتاريخيه وثقافيه عامه ومن برامجه التي نفذت الاحتفاء بالشاعر الشيخ عبد الله بن محمد الرومي العسيري ومن من حضر بعض فعاليات الأديب عبد الله بن محمد الرومي والدكتور بسيم عبد العظيم وأساتذة آخرين وثلاثيه الاستاذ عدنان بن عبد الله العفالين وهي جلسة تقام مساء كل ثلاثاء وتطرح فيها موضوعات في التاريخ والتربية والشأن الثقافي العام. تدرس عن عائلية الثقافي لصاحبي صادق المعالي. وأيضا ثلاثية المغلوث لأبناء أحمد بن داوود المغلوث. وكانت في مجلة تكريم أهل العلم والتاريخ والأدب. ومن كرم فيها المؤرخ يوسف بن راشد آل الشيخ مبارك والشيخ عبد الرحمن بن أبي بكر الملا والشعر محمد الشرحان والشعر أيضاً العالم الموسي الشيخ محمد بن عمر الظاهري فهو عالم موسوعي الشيخ حم قام لديب الدكتور عبد الله بن علي الخضير بتخصيص مجلس أدبي في منزله والده الكائن بمدينة ورز مساء يوم الاثنين في كل أسبوع طلحت فيه مواضيع أدبية ومسرحية وثقافية كالأدب العربي في الأندلس وان مسرحي والجمهور الرابع وامسيه شعريه للشاعر بن محمد بن طاهر الجواح وامسيه قصصيه للاديب ناصر بن سالم المجاسم ومن من حضر المجلس الدكتور خالد الجريان وغيرهم خاصه الاستاذ صالح جلسه ثقافيه في منزله بمدينه الهفوف واوقدت يوم السبت مساء ولم تدم طويله اسس الشاعر ناجي بن داوود الحرزه منتدى الينابيع الهجرية ومن مؤثري رعاية المواهب الشابة، وأصدر كتابا توثيقيا عن معجم شعراء المنتدى. أيضا عقد منتدى بو خمسين الثقافي وعُني باستضافة بعض المختصين في المجالات التربوية والأدبية والفكرية. وفي قرية الطرف أيضا اشتهر منتدى السهل الأدبي وفي الاسم دلالة تاريخية ربطت بين الماضي والحاضر. فالسهل قرية اندثرت وتقع في شرق الاحساء سكن اهلها قريه الطرف واسس المنتدى الاستاذ جابر بن عبد الله الخلف وبدأ نشاطاته سنه 1413 للهجره وفي مدينه العمران منتدى حسن الحبابي وعاني بالشعر والتاريخي بالشاري, والتاريخ بالشاري واصداراتهم الادبيه وفي قريه الشقيق عرفت بعض المواضيع كمزرعه الهاشل برز مجلس الاديب عبد الله اليوسف الذي يعد من عشاق الادب والكتب. وفي المناشط ايضا موثق وكان رافدا في ثراء ثقافه القصه والروايه. وتمكين المواهب في هذا المجال ورحاياتها. عبر انشطه متنوعه اقيمت شهريا اشرف على تنظيمها مجموعه من الادباء كالاستاذ حسن البطران والاستاذ طاهر الزراعي. الزاهري عفوا والاستاذ عبد الجليل الحافظ. ايضا وجهت المراه الاحسائيه جزءا من حراكها الادبي في اقامه المنتديات الادبيه والثقافيه بوصفها نافذه على ما تملكه المبدعات من مواهب في الشعر والقصه والنقد وفي هذا السياق وجدنا منتدى النور الثقافي الذي اسس سنه 1426 للهجره. وعقد شهريا وهذا ما سوف نعرج به اليوم قليلا على بعض الشاعرات في منطقة الأحسان سوف أخصص بالذكر ثلاث شاعرات ولا قصور بالبقية زادهم الله عددا وزاد الهبة السنتهم نشاطا ونورا ونيرانا سوف ابدأ بإحداهن لا من باب الفضل وإنما بدون ذكر للأسباب أصلا الأسباب التي سوف نذكرها لاتاني المستمع ربما أولها الأستاذة سوزان اليوسف هذه شاعرة إحسائية سوف أذكر الثلاثة الشاعرات وبعد ذكر الإسم لهن أذكر قليلا مما شعر به ونور أحساءنا بنور فكرهم سيلا جارفا عبر حبرهم سوزان ليوسف تقول أتظن هو يرمى زمان حرابه أتظنه يرمي الزمان حرابه من قبل أن تبكي النفوس عذابه مثل الوباء إذا مضى سهما بصدري كقاتلا وكفاكذا كقرابه ستموت حيا ثم تحيا ميتا وتكاد منه أن تغص كآبة، لكنه لكنه مهما تعاض كربه حتما ستهزم ان صبرت صعابه ستقول من حلم بلغت وفطنه اكبرت من منهم ولئت صلابا رايا يا سوزان هكذا نريد ان تبقى دائما اقلامك وسيل معانيك جارفا يستمتع به المستمع اينما حل. الشاعره الثانيه هي الينابيع السباعي تقول في قصيدتها النصيحه امانه قل للصديق اذا فهمت زمانه ان النصيحه في الحياه امانه في روحي طهر يصارعه الهوى والنفس تطلق بالخيال أحسانا الناس في صنفين صنف كيس والآخرون ترصدوه ديانة وبهم ذنوب لا يقوم بحملها إبليس مهما جيشوا عوانا يا حسرة الكلمات من أثقالهم ألقت على عنق السكوت عنانا فاحذر اخي من جالسوك بوجههم والصدر ممتلئ بسوء جنانه ان العيون مليئة بعيوبنا الى الجوى شد العذول ويعيش يلتقط العيوب بأعين طارت اليه على جناح خيانه هذا هو الانسان ميت والثرى تخفيه ان سبق الجفاف اوانه لن ينقذ الانسان من ظلماته الا فؤاد فقد راى قد راى قرانه فاحفظ اخي بالله اعراض الورى واضرب على وجه الخؤون ادانه ليسلمن المرء من اشواكه حتى يميط عن الانام لسانه ويظل مشغول العيون بدمعة تبكيه طفلا قد راى احزانه المرء في دين الخليل وحشره مع من احب بالرضا عصيانه عند القيامه كلنا في وحشه الا الشفيع المصطفى انسانه اذن ينقذ الانسان من ظلماته الى فؤاد قد راى قرانه فاحفظ اخي بالله اعراض الورى واضرب على وجه الخؤون يدانه لا يستمن المرء من اشواكه حتى يميط عن الانام لسانه ويظل مشغول شبول العيون بدماة تبكيه طفلا قدر احزانه المرء في دين الخليل وحشوه مع من احب بالرضا عصيانه عند القيامه كلنا في وحشه الا الشفيع المصطفى انسانه وهناك للرحمن يبسط فاله كل ابن انثى حاملا اوزانه في جنه عرض الأمان قصره إن هدمت كفل الهدى اوثانا قد أعدت بعض الأبيات ما فيها من النصيحة نفس السياق اسم القصيدة فعلا النصيحة أمانة من ان نكر عليكم ما في ثقل هذه النصيحة من أمانة اما آخر شاعرة اذكرها في هذا البودكاست وليست آخر شاعرة تنطوي إحساء وما زالت تلد احرفا تتزين نخيلها منها الشاعرة تهاني صويح طبعا سوف القي لكم قصيدة من ديوانها الاخير الجديد وهو وجهاجر بعنوان تهوى إلي حول المجره سافرا وسحابه حبلى ستريق ابحرا فاذا المشاعر قد ظللنا رواكدا رئت الرياح بها احرك جرى قلب انا بالحب عصر مهجتي فيسيل ما سكن الصدور وما برا اغفو فتوقظني الرؤى كنبوهه شف المجاز بها أو قد الكرى وهنا, وهنا تصاعدت المعاني في دمي حد التسامي والتجلي كي ارغى فمشيت بالشطآن حول كنايتي ورصفت في نهر القصيدة معبرا، وبلغت من فعل اليقين مداركا حتى التباسي رغما ريبته درى. كانت بي الصحراء حين سمعت تبكي على الطفل الذي ملأ العرى. في غير ذي زرع يزمزم حيرتي ماء بقدر السعي فجره الثرى وملاح امواته سينحت صبرها وجها يريني في المرايا هاجره الله ما أبدعت عيون الأحساء ما أبدعت ينابيع الأحساء ما أبدعت رمال الأحساء ما أبدعت نخيل الأحساء أرضها بهذا الهطم أما بالنسبة لي شخصيا فعندي هناك شاعر جدا يروق لي شعره أو كثيرا من شعره ما هو شاعر إحسائي لا يخفى عليكم، وهو غني عن التعريف. الشاعر الذي حمل قلماً استثنائياً ورائعاً ومبدعاً. وتنقلاته من القلم إلى الحبر إلى الورقة. شاعر استثنائي. بالضروره وهو الشاعر الذي ابرز لنا انيقا في فكره صبها في محبرته ترنمت في مسامعنا كلماته وقصيدته الجماليه لجوء جمالي عنوانها لشاعرنا المبدع كمان سلفت جاسم الصحي حيث يقول: حتى متى وانا اشكو غياب انا كل هناك ولكن اقيم هنا وما القصيده الا لحظه آبد تاتي كي نلتقي فيها انا وانت هذه المدينة ما زالت تبعدني عني وتزرع فيما بيننا مدنا. مدينة ترتدي الاسمنت قبعة سوداء تحجب عن احلامنا المزنا. في عتمة الافق النفطي لا قمر يغري الموانئ كيما تحضنا السفنا. تيه يفرخ تيها والمدى شبح يسير منتعلا اسفلته الخشنه وهدهد الوقت ان حملته نبا صوب الشام تولى يقصد ليمن يا اول الماء في الابار يخذ بيدي لسدره المبتدا وانثر علي جنه واطف على العمر ان اضحت فراشته جراده من حديد تجرح الفننا فهكذا هدر الشلال هاويه متى يغادر من عليائه وطن هل من لجوء جمالي يلوذ به من بات في قبضه الفولاذ مرتهنا لم نأتي للنخل نستشفي عيادته ان لنبرا من نفط الم بنا يا حفلة الرقص في روحي أنا نهم يمتد يمتد حتى يغتدي زمنا قليل ما نقول قليل ما نهبر ما هذه الكلمات ما هذه المعاني المنطوية في السر بالكلمات ألف ذكر لله على قلمك ألف ذكر لله على محبرتك ألف ذكر لله على منشأتك الفكرية ألف ذكر لله حماك الله دامك عزا للوطن فخرا للقلم ونورا للأحساء هكذا تنتهي حلقة هذا اليوم بعد سرد بعض من التاريخ الأدبي الأحسائي وذكر الجانب النسائي الادبي الاحسائي عرّفنا على ثلاث من الشاعرات الاحسائيات بدون سبب لاختيارهن دون غيرهن فهن نوع وشمعة مضيئة تستضيء ليالي الاحساء بحروفهن جميعا ختمتها بشاعر المفضل الاحسائي الشاعر جاسم الصحيح اتمنى انني افدت وأفريت العقول وطردت الذائقه الادبيه لجميع المستمعين ومن هنا حتى لقاء اخر باذن الله اراكم بصحه وعافيه حماكم الله من كل شر وسوء ربي اخرجي ولوالديا وارحمهما كما ربياني يعني صغيره والحمد لله رب العالمين